0: De nieuwe inflatieberekening van het CBS gooit olie op het vuur... in het overleg tussen huurders en veerhuurders van winkel- en horecapanden. En zit er leven in het plan voor de spitsheffing in treinen dan? Of valt het nu al in duigen? Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel. En daarin zitten Mirjam van der Linden, een van de oprichters van ONL... ondernemend Nederland en Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar publieke verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom van een afstandje deze keer vanwege poli. Goed dat jullie er zijn. Mirjam, jij bent er toch?
1: Ja, zeker. Heel goed. Het zijn, ook al is het inderdaad op afstand. Ja,
0: ja, het is niet anders. Je zult vast nog iets hebben, hoewel het reces natuurlijk aanstaande is... waarvan je denkt, dat ja, is toch nog wel belangrijk.
1: Nou, het is wel zo dat wij echt aan het afschalen zijn. Alle formele overleggen, die zie die, 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 die verdwijnen uit de agendas. Dus wat er eigenlijk gebeurt in de komende maanden... is vooral misschien nog het informele. Omdat je natuurlijk ook in de loop der jaren een relatie hebt opgebouwd met, uh, met politici... En dan heb je het vooral over de leuke dingen die gedurende deze periode zijn. En dan na het recess gaan we weer vol aan de bak.
0: Maar is dit niet juist de periode waarin je los van de waan van de dag... echt zaken voor elkaar zou kunnen krijgen?
1: Nee, dat is eigenlijk niet zo omdat heel nee. veel gewoon... Ja, dat, het is, het gewoon niet. Iedereen is toe ja. aan het reces. Dat is het gewoon. Dus als je, als je nu zeg maar, juist mensen gaat benaderen voor uh, lobbydoeleinden voor daarna. Ja, misschien heel informeel en heel globaal. Maar echt daarop doorgaan, dat, daar is niet de tijd. Je ik, ik, ik ziet ook gewoon in Den Haag dat heel veel mensen gewoon uh, wederom oververmoeid zijn. En gewoon toe zijn aan, uh, aan vakantie. En dat geldt natuurlijk ook voor ons eigen team.
0: Arko, uh, waar kun jij de komende dagen, weken, maanden nog uh, mee bezighouden, druk over maken? Zeg het maar.
2: Opschalen of afschalen. <laughs> ik, ben een, uh, ik ben een internationaal boek over Public Affairs aan het uh, afmaken. En dat hoop ik uh, over een paar weken naar de uitgever te sturen. Uh, dus uh, ja, wat dat betreft, is de zomertijd handig om zoiets, uh, zo'n klus af te maken. En een korte voorpublicatie, uh, waar avond...
0: gaat dat boek over? Want dat is wel belangrijk dan, hè, nu in het zo oh, in gaat, de Everslingers. Oh, daar gaan we het
2: nog wel over hebben. Het oh. gaat over de, over de onzichtbare lobby. Het gaat over waarom sommige onderwerpen niet op de agenda komen. Het gaat over de, een van de onderwerpen van vandaag: over wat je kunt doen aan mis of disinformatie. En of artificiële intelligentie daarbij nou een blessing is of juist een, een risico vormt. Um, dus um, het gaat over, over hoe het lobbyen verschilt in verschillende delen van de wereld. Of je daar verschillende competenties voor moet hebben. Ook leuk omdat het boek zich richt op een uh, publiek um, in, in alle werelddelen. Ik heb ook auteurs uit verschillende windstreken. Dus um, daar gaan we dat zeker nog over hebben. En voor mij is dat een mooie tijd nu, uh, nu de meeste mensen het een tandje minder doen. Om, uh, om dit boek ook af te maken.
0: Een voorstel dat zeker op de kaart is komen te staan uh, is geopperd door de president-directeur van Wouter Koolmees... die wil reizen in de spits duurder maken... en tijdens de daluren juist goedkoper. Een paar, weken gele een paar dagen geleden in de Volkskrant uitgebreid interview. Uh, en Mirjam, uh, weer op de kaart zou je kunnen zeggen... want dit voorstel komt zo eens in de zoveel tijd terug, 2010, 2017. Uh, nog even afgezien van of je het ermee eens bent. Frappe toujours, blijf het maar herhalen. Werkt dat een keer?
1: Nou ja, dat hopen ze, anders zouden ze het niet doen. Nou ja, ik denk dat het, dat de, het, de stemming wel iets kan veranderen in de loop der jaren. We zien hetzelfde natuurlijk met, met het rekeningrijden. Dat ziet er nu toch wel aan te komen. Dus wie weet. Maar als ik het mag, uh, uh, erop mag gokken, dan denk ik niet dat het er
0: komt. Nee, maar hij zegt het nu wel. En hij zegt het op het moment dat hij nog volop in overleg is met het ministerie. Ja, hij heeft het over een plan dat in 2026, als de seinen inderdaad op groen komen te staan, kan worden ingevoerd. Waarom zou hij het nu al zo in zijn kaart laten kijken, denk jij Mirjam?
1: Nou ja, om op die manier wel het sentiment uh, te kunnen bewegen... en ervoor te zorgen dat, het, dat de ergste schok nu al wordt, uh, wordt uh, opgenomen. Dus met name dan die prijsverhoging uh, gedurende die spitstijden. En dat daarna meer gesproken kan worden van... oké, okay, hoe kan je dan de groep compenseren die daar het meeste last van zou hebben... en de minimuminkomens die gewoon voor hun werk op dat moment daar moeten zijn. Dus ik vind de strategie wel slim om het op deze manier te doen. Eerst, eerst de aardappel en dan uh, de nuance.
0: Ja, die hete aardappel, Arco, die kwam wel... Uh, aan bod. Hè. Het gaat over serieuze percentages. 40, 50, 60 procent duurder. Maar in hetzelfde interview in de Volkskrant... gaf Wouter Koolmees ook al aan... ik snap dat er mensen zijn, anders dan ik... die gewoon om negen uur op hun werk moeten verschijnen... omdat ze nu helemaal worden verwacht. En dat zal de komende jaren ook zo blijven. We moeten nadenken over een vorm van compensatie. Is daarmee ook een belangrijk tegenargument... inmiddels wel benoemd? En misschien zelfs al... een iets minder sterk argument geworden... als ook de baas van de NS zegt... ik erken dat...
2: Ja, ja weet je, om, om uh, tegelijk met rekening rijden, rekening treinen op de agenda te gaan zetten, dat, je zou juist eigenlijk het omgekeerde verwachten. Hè? Uh, dus uh, de eerste vraag is of het instrument wat gekozen wordt, het prijsinstrument, of dat nou een, een, een slim en werkend argument, uh, instrument is. Uh, ja, en, en dat uh, nu op de agenda en dan de argumenten van de tegenstanders al kunnen ondervangen. Dat is natuurlijk een truc die je kunt toepassen in het lobbyen. Maar ik ben het wel met Mirjam eens dat uh, ik nog niet zie gebeuren... dat dit uh, binnenkort uh, erdoor komt, hoor. Om allerlei redenen. En weet je, uh, een hogere prijs en dan compenseren... dan ga je natuurlijk al gauw naar een heel ingewikkeld systeem. Uh, ik wil niet zeggen een toeslagensysteem... want dat woord is besmet voor reizigers... En ik denk dat daar, daar ook weer een heleboel lobby vanuit de belanghebbenden... dat zijn er heel veel op gang gaat komen. Dus het is wel een hele moeilijke way to go, hoor, die Wouter Komos.
0: Maar de andere wegen dat zijn misschien toch ook niet zo eenvoudig. Want hij geeft zelf aan... ik snap dat er meerdere opties op tafel zouden kunnen liggen. We zouden meer treinen kunnen bestellen. Er zou meer rails aangelegd kunnen worden. Ook mm. dat zul je uiteindelijk terugzien in de prijs van het kaartje. En ook dat is niet morgen geregeld. Dus eh, uh, moeilijke way to go, maar in zijn optiek wel de beste. Is het goed om dat zo te ja, formuleren?
2: Uh, ja, kijk, als je al nou vandaag uh, zeg maar, naar de toekomst kijkt... en je denkt, ik heb niet veel andere middelen dan zo'n prijsmechanisme... ja, dan kan ik dat misschien verklaren en ook nog wel begrijpen. Maar het is natuurlijk achteraf gezien... Uh, en die lessen die hebben we volgens mij rond het spoor uh, al vaker getrokken... is het ook een kwestie van een langere termijnvisie en investeringen doen... Um, uh, hoge snelheidslijnen zijn nog een ander verhaal. Dat gaat ook allemaal niet letterlijk en figuurlijk niet heel snel. Heen maar is de trein naar Berlijn. Dat is iets verder weg. Um, dat is geen spitsverkeer waarschijnlijk. Maar ik zie op heel veel fronten, zie ik eigenlijk te weinig systematische aandacht uh, in de concurrentie uh, met andere onderwerpen om in het openbaar vervoer, treinverkeer in dit geval, om daar goed in te investeren. En wat je ziet is dat de concurrenten, dat die, uh, die het zien gebeuren op de agenda zien komen. En die wrijven eigenlijk al een beetje in hun handen. Hè? Dus dat is ook nog eens een keer risico voor, uh, voor de NS zelf. Ja. Als je het zo als risico zou willen benoemen. Dus ik, ik weet niet of het, of het een slimme zet is... Hoor, om dit nu zo op de agenda te Nou, Wat te ik
0: er interessant aan vond, Mirjam, is dat je kunt verwachten... dat de reizigersorganisatie Rover er heel weinig in ziet. Omdat ze ook al onderzoek hebben laten uitvoeren... waaruit blijkt dat inderdaad een groot aantal mensen... Uh, überhaupt niet kan veranderen in gedrag, maar dat er ook uh, voldoende kranten zijn die wetenschappers hebben gevonden die de afgelopen jaar al bezig waren... met dit thema, onder andere in de volkskant zelf, Erik Verhoef... van de Vrije Universiteit, en die zegt... het interessante is dat uit talloze studies en enquêtes blijkt... dat het wel meevalt, die gedragsverandering. Dat kun je voor een deel afdwingen. Voor sommige reizigers is het, is het inderdaad onmogelijk. Maar anderen kunnen best buiten de piektijden reizen. Al is het maar voor een deel van de week. En dan zitten die treinen in de spits direct minder vol. Is dat nou ook waardevol voor Colmees... dat die van wetenschappers in ieder geval gelijk lijkt te krijgen?
1: Ja, lijkt te krijgen. Maar tegelijkertijd zegt een rover ook van... Nou ja, zorgen dan in ieder geval dat, dat in de buitenwereld... Uh, bijvoorbeeld leszijden worden aangepast. Dat je, dat je niet alleen... Uh, uh, met rekening rijden probeert het gedrag te beïnvloeden, maar zorgen dan ook voor dat die mensen... op andere momenten dan uh, naar hun werk kunnen gaan. Want... Nog steeds met een gezond verstand ga je toch niet... in een overvolle trein staand naar je werk als dat niet hoeft. Dus ik denk dat zeker een percentage gevoelig is voor die prijs. Maar voor een heel groot overdeel, overgroot deel hebben die vrijheid helemaal niet. Als je een shift moet beginnen, dan moet je die shift beginnen. Als je op een polikliniek in een ziekenhuis werkt... zul je toch op een bepaald tijdstip daar moeten zijn. Nou, zo geldt het natuurlijk voor heel veel beroepen... Uh, die, die, die kan je niet beïnvloeden, dan zul je dat op een andere manier moeten doen. En, uh, uh, en dat is eerder om te kijken van hoe, hoe zou je dan uh, het wel anders kunnen indelen. Uh, maar ja, ook, ik zie het nog niet gebeuren dat polyklinieken een uur laten beginnen... of dat uh, de schooltijden in de ene provincie wel laten beginnen en de andere niet. Want die ouders moeten gewoon nog steeds naar hun werk... maar daarvoor moeten hun kinderen naar school. En het hele systeem zit natuurlijk aan elkaar vast.
0: Toeval of niet? Laatste vraag. Mirjam, de NS, heeft eerder deze week ook aangekondigd... dat het na het eerdere inkrimpen nu weer de dienstregeling gaat uitbreiden. Onder andere verandert er iets aan de reis naar Berlijn. Is dat nou toeval of niet?
1: Nou ja, om, om tegelijkertijd wat goed nieuws te brengen. Dat is natuurlijk ook goed. Ja. Ik zag trouwens ook dat hij zei, komen uh, is dat vanaf september uh, de, uh, de crew zeg maar weer helemaal uh, up and running ja. is... en dat er genoeg monteurs ja. en machinisten zijn. En dat alleen nog de monteurs uh, gevonden moeten worden. Dus,
0: uh, het is niet...
1: Vooral vo 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 toe leidt dat er grotere uh, meer treinen gaan rijden... en dat daarmee het probleem ook minder wordt.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel... in de hoop dat de verbinding het allemaal houdt.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil. Het lobbypanel is aanwezig, op een afstandje althans. Mirjam van der Linden en Arco Timmermans, huurders en verhuurders van winkelpanden... en horecapanden staan lijnrecht tegenover elkaar... als het gaat om de flinke huurverhogingen door de inflatie. Het overleg tussen de brancheorganisaties van beide kanten is vorige week geklapt... Dat meldt het FD. En in het FD reageren beide partijen nog wel op elkaar. Maar aan de ene kant Jan Mierman van In Retail... en aan de andere kant Jack de Vries van Vastgoed Nederland. De huurders geven de veehuurders de schuld... dat ze niet in beweging komen. Uh, Arco, om bij jou te beginnen. Hebben zij een punt?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, uh, de Afgelopen jaren hebben de, de huurders, de winkeliers, horeca... Hebben moeilijke tijden gehad... Uh, uh, en het gekke is, als je naar de koopwoningmarkt kijkt... dan zie je daar bewegingen waarbij de prijzen soms omlaag gaan. Uh, en bij huren, dat geldt voor woningen... maar dat geldt zeker ook voor, uh, voor, de, voor de commerciële verhuursector... voor uh, bedrijven, winkels en zo... zie je dat die prijzen eigenlijk niet omlaag gaan. En dan is er een, een wettelijk maximum... Wat er, uh, wat er wordt bepaald door het kabinet van huurverhogingen. En dan gebruikt de branchevereniging uh, die wettelijke regel... Uh, als een argument om te zeggen, nou, dan gaan we daar op zitten, of misschien in de onderhandelingen als compromis er iets onder. Want dan is het vertrekpunt nog steeds, denk ik... als ik zo moet, moet kijken naar uh, welke belangen en welk, wie het kan leiden, zal ik maar zeggen... wie het kan opbrengen, dan vind ik uh, het vertrekpunt van uh, de verhuurders... vind ik wel uh, een klein beetje een, uh, een te, te grove uh, ijs op tafel. Dus ik begrijp ook wel dat, uh, dat die onderhandelingen... om deze reden uit elkaar zijn geklapt...
0: Mirjam, uh, ja. jij bent uh, al langere tijd natuurlijk belangenbehartiger voor ondernemend Nederland. Het MKB, winkeliers, horecaondernemers. Uh, is het nog de vraag welke partij jij kiest of is dat wel duidelijk?
3: Nee, ja, maar dit is ook weer zo'n typisch voorbeeld. Want ik voel al dat ik weer boos word als we het erover hebben, waar groot misbruik maakt van, van de kleine bedrijven. En we hebben het in de coronatijd gezien... waarbij de, uh, er ook weinig onderhandelingen mogelijk waren. En natuurlijk waren er goede uitzonderingen... waar wel het gesprek werd gevoerd tussen huren en verhuurder, Maar ook grote buitenlandse vastgoedbedrijven... die gewoon geen millimeter wilden wijzigen of wilden meebewegen... Uh, de bedrijven hebben het natuurlijk al hartstikke zwaar. Die energiekosten die betalen ze al meestal zelf. En die huren zijn gewoon eenzijdig dan op die manier verhoogd. Ja, dat kan gewoon niet meer. En ik ben blij dat Ariane gisteren dan, uh, zei... dat ze uh, de wettelijke mogelijkheden gaat, uh, gaat onderzoeken.
0: En ik ja. hoop dat ze dat wat, snel gaat doen. Wat, wat, wat verwacht jij van die wettelijke mogelijkheden?
3: Uh, nou ja... Ik moet dan even denken aan de, aan de late betalingswetgeving... die we mede hebben geïnitieerd. om ervoor te zorgen... dat op het moment dat er tussen verhouding tussen groot en klein... er geen, geen goede onderhandelingspositie mogelijk is voor, voor het klein... dat je dan een wettelijk maximum moet, moet uh, gaan, uh, gaan hanteren. En in ieder geval uh, te kijken naar die modelcontracten die er, die er liggen... met de branchevereniging... om te kijken of daar een, een andere afspraak in gemaakt kan kunnen worden. Want die worden nu klakkeloos over. Genomen. En uh, dat zul je dan moeten, moeten ondertekenen. Nou ja, op het moment dat uh, bijvoorbeeld de Consumentenarbeidsmarkt. Uh, autoriteit, Markt. En
0: hoe heet die ook? Alweer? Autoriteit, ACM. Consument en Markt. Die, je was ja, wel echt ACM. op de goede weg, Mirjam.
2: Ja,
3: de woorden gingen eventjes verkeerd. verkeerde kant. Ik kom waarschijnlijk door die verwinning door ik een beetje zenuwachtig misschien te worden. Maar uh, hopelijk gaat de ACM dan kijken naar die modelcontracten. Om te kijken of dat wel op een eerlijke manier plaatsvindt. En WikiAnon uh, geeft dan aan dat ze. Nou ja, moet wel moet kijken of dat met het Europese recht uh, allemaal mogelijk is. Maar dat moet ingegrepen worden. Ja. Het moet gewoon
0: eerlijker. De lont in het kruidvat was overigens dat uh, het CBS een nieuwe inflatierekenmethode heeft. Waardoor die inflatiepiek van vorig jaar, als je die zou uh, vertalen in de huidige rekenmethode, aanzienlijk lager zou uitpakken. Uh, ja, hoe funest is dat als je, zoals Mirjam zegt, uh, Arco al heel lang met elkaar om de tafel zit, eerst. Vanwege corona, nu weer vanwege die hoog oplopende inflatie... en wat daarmee te doen. En dan in één keer veranderen de spelregels ook een beetje.
2: Ja, nou ja, het is een heel erg opportunistisch gebruik van, uh, van dit nieuws... dat het CBS er een beetje naast zat, hè, door een uh, rekenmethode. Ik hoop overigens niet, er zijn andere cao's in de maak... waaronder die voor universiteiten. <lacht> Ik hoop niet dat dat in, op alle fronten, dat is mijn eigen portemonnee dat die uh, gaan zeggen, nou, we gaan wat, wat lagere looneisen. Uh, de, maar Ik vind het een heel opportunistisch uh, greep uh, om daar nu uh, gebruik van te maken. En een, een ander punt is dat um, salarissen of huren... die worden niet alleen bepaald door, en zeker salarissen niet alleen door de, de inflatie... maar die hebben ook iets te maken met de geschiedenis... van hoeveel verhogingen zijn er geweest, wat is redelijk. En wat mij in deze discussie opvalt... ik ben zelf niet een, een belanghebbende aan een van de beide kanten... Maar wat me opvalt is dat zeker de grotere verhuurders... dat die toch een beetje te weinig maatschappelijke antenne lijken te hebben... voor de, de afgelopen jaren en wat er speelt in Nederland... rond uh, zeker het midden- en kleinbedrijf. Dus ik denk dat die die antenne nog wel wat beter zouden kunnen ontwikkelen. En dan zouden ze waarschijnlijk ook iets anders in het spel staan. Dus misschien is dat een les die ze kunnen trekken uit... Uh, het wat er tot nu toe niet goed is gelopen.
0: Maar Mirjam, nog, nog even terugkomend op wat er dan de afgelopen jaren al gespeeld heeft... en wat misschien de verhoudingen ook al behoorlijk zou hebben verzuurd. Eh, verhuurders en huurders zijn er eh, ja, natuurlijk soms niet uitgekomen... maar hebben toch in meerdere rondes elkaar tijdens die coronacrisis... soms ook wel weten te vinden?
3: Ja, nou ja, dat is, dat is mooi. Uh, maar het heeft ook toegeleid dat een aantal uh, dat, dat niet gelukt is... en dat een vastgoedorganisatie zich gewoon vasthield aan uh, wat zij hadden afgesproken en, uh, en dat niet wilden wijzigen. Ja, en als je daar wat mee wil doen... dan zul je daar uh, wettelijke regelgeving voor moeten, uh, moeten inzetten. Het kan En helaas, hè, want ik ben het helemaal eens met Arco... dat die maatschappelijke antenne er zou moeten zijn. Maar er zijn ook hele grote organisaties... Uh, die daar geen enkele, geen enkele antenne voor hebben. Ja, dan zul je het op een andere manier met elkaar moeten organiseren.
0: We gaan tot slot als toetje van dit panel nog even een blik werpen... op de kunstmatige intelligentie. 163 topbestuurders van grote Europese bedrijven... waaronder Heineken en TomTom... Tom, hebben een open brief geschreven aan de Europese Commissie... en zij spreken hun zorgen uit over de maatregelen. Ze zijn bang dat ze worden weggereguleerd. Arco, is dit nu ook een klassiek verhaal van een sector die zegt... regels zitten ons in de weg, wij komen op een achterstand te staan... ten opzichte van Azië, ten opzichte van Amerika. Uh, ja. Zie je dat patroon weer terug?
2: Ja, dat zie ik zeker terug. Ja, het is een heel in zekere zin een voorspelbare reactie. Uh, vertragingstactiek of een afzwakkingstactiek. Um, ook overigens uh, met te weinig oog voor de nuance in het voorstel uh, wat vanuit Europese instellingen komt om in Europa dit uh, uh, goed te gaan aanpakken. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk wel wat meer verschillen gezien in hoe wij denken en kijken met Noord-Amerika bijvoorbeeld. Ten aanzien van privacy en, uh, en, en dus ook uh, allerlei. Uh, Artificial Intelligence gerelateerde onderwerpen. Ja, Het argument van het concurrentienadeel... dat, dat gaat volgens mij eigenlijk helemaal niet op. Uh, want uh, we zien ook bij andere onderwerpen... dat uh, wanneer de Europese Unie regels stelt... dat dat juist een effect heeft, een speel over heeft... naar economieën elders in de wereld. Want Europa blijft een belangrijke markt. Dus ik vind het is, ook nog eens een keer een drogredenering. Nou ja, een optelsom van, uh, vind ik, niet erg overtuigende punten... Uh, die ik in de brief ook zie... Uh, dus uh, ja, ik, ik hoop dat uh, de, 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 de wetmakers in Brussel zich niet hier door in de luur laten leggen.
0: Die zijn nog met elkaar kunnen, in gesprek, nee. Ik geloof dat er nu nog een dialoog plaatsvindt op Europees niveau... over de uiteindelijke tekst van die wet. Maar, uh, Mirjam, er wordt al langer over gesproken. En een, een GroenLinks-Europarlementariër die erbij betrokken was... is tegenover de NOS nogal verbolgen. En ze zegt, ja, bedrijven wilden een risicogestuurde aanpak. Dat is nou precies waar deze wet van uitgaat. Uh, uh, hun boodschap in deze brief ligt niet in lijn met de werkelijkheid. De wet is lang niet zo heftig als zij zeggen. Um, ik weet nu niet inhoudelijk gezien wie er nou precies gelijk heeft. Ik was niet betrokken bij de onderhandelingen. Maar ja, kun je in de lobby dan ook overvragen... als er uiteindelijk iets uitrolt wat blijkbaar al in lijn is... met wat je eerder zou hebben gewild?
3: Ja, dat zou kunnen. Maar wat ik vooral intrigerend vind, is van waaruit is dit ontstaan? Ja,
0: ja dat is de, de brief bedoel je. Daar is ook nog geen ja. initiatiefnemer opgestaan, hè?
3: Nee, maar ja, ik ben dan misschien wat achterdochtig... maar ik denk, zou dat dan een Google of een Microsoft zijn... die dat dan op deze manier via die grote bedrijven een beetje probeert, probeert te sturen... om die discussie aan de gang te krijgen? Want het, het, het is... Ah, een ontzettend lange inhoudelijke brief. <laughs> en om die door zoveel verschillende bedrijven ondertekend te krijgen... ja, ik vind het knap. Maar want de, moet, de naam van
0: een techbedrijf... Te zitten, als die, die, de, want die namen hè, die je nu suggereert... Google, Microsoft, hoe goed je ook zoekt... Hè, het gaat om 163 mensen die werken bij Heineken, Tom, Tom, Renault... Airbus, Siemens, Capgemini... er staat yes. geen techbedrijf bij.
3: Nee, dat is toch vreemd?
0: Arco, hoe vreemd is dat?
2: Nou, ik denk dat dit laat zien dat uh, de fase waarin je op zo'n onderwerp als regulering van artificial intelligence en uh, vooral generatieve, de fase waarin je lobbyt, dat de techbedrijven daar uh, iets eerder uh, aan de beurt zijn geweest of hun eigen beurt hebben gekozen. En dit, de bedrijven die je nu ziet, zijn vooral degenen die gebruik maken van die technologieën. Uh, overigens, mijn eigen wereld, de universiteit waar studenten met ChatGPT uh, papers kunnen schrijven, ik denk dat dat alleen maar goed is als ik het even op mijn eigen omgeving betrek... Uh, dat, dat het alleen maar goed is dat we aandacht hebben... voor de risico's die er zijn van Artificial Intelligence... zodat we straks niet, uh, die brief misschien ook wel zelfs... dat die uh, in elkaar is gezet aan de hand van Artificial Intelligence. Um, dus ik ben niet tegen dit soort uh, technologieën, dat helemaal niet... maar ik denk dat het alleen maar terecht is... dat we daar in Europa eens goed kritisch naar kijken. En ik vind zo'n zo risicoprofiel onderscheid vind ik een, een, een hele proportionele, de term wordt in de brief ook genoemd... vind ik juist een hele proportionele benadering. Dus um, ja, volgens mij uh, uh, is het... Uh, de, de bedrijven hier die, 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 die zien daar beperkingen voor zichzelf aankomen... maar het zijn zelf niet de bedrijven die de technologie ontwikkelen... en denk nou ja, binnen de spelregels die er worden afgesproken... zijn er nog SAP technologieën die voor al die bedrijven, Heineken en TomTom... Tom, heel veel nut kunnen hebben. Dus ik vind het ook wel een klein beetje veel kabaal maken... Uh, over, deze, uh, over deze voorstellen. Uh, die nu bij de commissie. in het Europees Parlement liggen.
0: Punt is duidelijk. Punt gemaakt door Arco Timmermans. Bijzonder hoogleraar. Public affairs. Verbonden aan de Universiteit van Leiden. En hij was in gesprek met Mirjam van der Linden. Een van de oprichters van ONL. Ondernemend Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. dat overigens ook te beluisteren is als podcast. Abonneer je vooral even. via je favoriete kanaal. of de BNR-app. Zometeen de rubriek Geniaal of Onzinnig. met het nieuwe drankje van Geek Drinks.